0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب لدينا سؤال من الأخ أبو علي الثائر يقول مساء الخير دكتور أحمد ما قولكم في من يقول إن تقليد المرجعية واجب واجب ديني على المكلف لأن المرجع هو نائب الإمام الحقيقة لم أسمع يعني هذه الفكرة مركبة أو السؤال أو المقولة في الحقيقة مركبة بين أدة مقولات أولاً مسألة التقليد التقليد كان محرماً عند الشيعة في القرون الأولى وكانوا يأخذون الأحكام من الأئمة باعتبارهم مصدر علم مصدر علم إلهي عند الإمامية طبعاً ثم عندما توفي الإمام الحسن العسكري في القرن الثالث الهجري سنة 260 ووقعت الحيرة الكبرى عند الشيعة سموا ذلك العصر عصر الحيرة لأنهم لم يعرفوا ماذا حدث بنظرية الإمامة ومن هو الإمام وأين الخلف وقال بعضهم بوجود الإمام الثاني عشر ابن الحسن العسكري بصورة سرية مولود ومختفي وسوف يظهر بعد فترة صار انقطاع يعني صار انقطاع عن الألم على أساس يأخذوه من الأم إلى القرن الرابع بدأوا بعض العلماء يقولون يعني يجب أن نجتهد نفتح باب الاجتهاد فحاربوهم علماء آخرون صارت يعني معركة أو جدال داخلي عند الشيعة هل يجوز الاجتهاد أو لا والاجتهاد كان عند السنة معروف أبو حنيفة كان يجتهد مثلا الأم الآخرين كانوا يجتهدون والشيعة كانوا يعيبون عليهم الاجتهاد يقولون ما يجوز واحد يجتهد لازم يأخذ العلم من الله ومن الائمه عبر الائمه، فليش الاجتهاد؟ ما يصير واحد يجتهد. ولكنهم اضطروا عندما حصلت فاصله او انقطاع عن الائمه في القرن الرابع الى القرن الخامس كان في جدل. العماني والاسكافي علماء الشيعة كانوا يميلون الى الاجتهاد ولكن حاربوهم. الى ان جاء الشيخ المفيد وتلميذيه السيد المرتضى والشيخ الطوسي. ففتحوا باب الاجتهاد وقالوا الاجتهاد يجوز. الاخباريين حتى اليوم يقولون لا ما يجوز الاجتهاد. احنا ناخذ الفتاوى فقط من احاديث الائمه. حتى اليوم خط الاخباري يرفض الاجتهاد. ومعركه طويله خلال ألف سنه كانوا يرفضون الاجتهاد حتى اليوم. عندما فتحوا باب الاجتهاد اجتهدوا طبعا في العقيده اولا. في موضوع وجود الإمام الثاني عشر هاي مسألة اجتهادية مو مسألة يعني بديهية أو مثلا ضرورية أو معروفة لا لأنها كانت مسألة غامضة وفي حيرة بالموضوع أصلاً الإمام العسكري عنده ولد ما عنده ولد شنو صار مصير الإمامة هذا موضوع اجتهادي يعني هم ذول الشيوخ, الشيوخ الطائفة يسموهم أو مشايخ الطائفة اجتهدوا فاعتقدوا او افترضوا وجود ولد للامام الحسن العسكري ثم في الناحيه الفقهيه ايضا بداوا قالوا نحن نجتهد ولكنهم في تلك الايام حرموا التقليد لان التقليد عاده سنيه خلي اسمعني زين شيخ عبد الحليم الغزي التقليد عاده سنيه الشيعة ما كانوا يعرفون التقليد فقالوا انه ما يجوز التقليد انما التقليد قبيح وليس ليس مبرئ الذمة واحد عنده رأي أنت تأخذ رأي وتعمل فيه الله ما ما قال لك تروح تعمل برأي هذا قد هو يكون على خطأ هو عنده ظن أو عنده مثلًا شبهة أو عنده إشكال أو أي شيء يكون فشلون أنت تروح تأخذ تعمل على أقوال الآخرين ولا الله ما معينهم لا إما علينا ولا أنبياء عالم قارئ لكم كتاب يقول أنا مجتهد والله أعلم باجتهاده ومن يعرف شنو مبناه، قالوا ما يجوز التقليد، حرام التقليد. هذا كان موقف علماء الشيعه الاوائل في القرن الخامس الهجري. طيب ماذا نفعل؟ ماذا يفعل عامه الناس؟ قالوا يقول يعني يسالوهم عن الادله، كل واحد مثلا عنده فتوى جديده يقولوا له شنو مبرر فتواك؟ كيف افتيت بهذا الفتوى؟ كيف وصلت لهذا الراي؟ وينظرون اذا كان راي قوي ومتين ياخذون به واذا كان لا فما يجوز واحد يعمل ظن الاخرين طيب اذا اختلفوا العلماء ايضا احنا نستمع الى كل الاطراف ونشوف ماذا يقولون فناخذ رايهم سواء في الامور العقديه مثل وجود الامام الثاني عشر او مساله الامامه حتى هي مساله نظريه ايضا مو مساله واضحه بالقران هي مساله اجتهاديه والمسائل الفقهية ولكن بعد مرور الزمن بدأ العلماء يعني الناس صار تخلف وجهل ويعني الناس صاروا يعني بس يسألون العالم ويقولهم هذا ما يفتي ما ما يقولهم شنو الجواب أو شنو الدليل هو التقليد الآن اللي موجود وكان يعني الآن لما العلماء قالوا بوجوب التقليد لم يحصروا الوجوب في التقليد فقط قالوا الانسان مخير بين ان يجتهد هو وبين ان يحتاط وبين ان يقلد طيب لماذا يقلد قالوا مثل مثل عقليه ما في نص عليها ما في نص من القران ولا من أهل النبي ولا من اهل البيت على وجوب تقليد عالم معين ايش ما يفتي هذا احنا نسمع كلامه هذا ما موجود بالدين قالوا هذه مسألة عقلية مثل الرجوع للطبيب أو الرجوع المهندس كل واحد مثلاً عنده رأي نسأله شنو رأيك ونرجع له طبعاً في مغالطة هنا في الموضوع مغالطة كبيرة اولا ال... اذا كانوا مسألة عقلية مو مسألة شرعية يعني الرجوع الى المرجع أو الفقيه هذه مسأله عقليه، طيب خلينا نشوف العقل ماذا يقول ونشوف هم شنو يقولون وجابوا حديث ضعيف انه عن الامام المهدي الغائب رواه شيخ الصدوق في الرابع انه من كان من الفقهاء حافظا لنفسه مطيعا لمولاه مخالفا لهواه فللعوام ان يقلدوه او واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا رواة مش مجتهدين بعد ما كان عندنا مجتهدين ذيك الايام فصار الرجوع الى ال... الرواة ثم الى الفقهاء طيب الان احنا مثلا عندنا واحد يتمرض امراض عديده بالانسان وعندنا اخصائيين في الاطباء اخصائي باطنيه، اخصائي انف وحنجره، اخصائي قلب، اخصائي مثلا عيون، اخصائي كذا، خصائين كل واحد يرجع له، فما عندنا دكتور واحد نرجع له في كل الحياه. العقل هكذا يقول ان نرجع للاطباء حسب اختصاصهم. ثم قالوا الاعلم الاعلم ما في فرق يعني هم كل المسائل نفس الشيء متساويه، شوفوا رسائل العمليه كلها متشابهه، ما في فرق بيناتها. اصلا نسخه طبق الاصل اكثرها بس شويه هنا الاحوط وكذا فما ما مبين لعلم وما مبين لعلم اساسا وبعدين الاعلم ممكن يكون في كل الطبقات وفي كل المواضيع الاعلم يعني مثلا مجتهد سطحي عندنا فقط في الاحاديث نشوف له كم حديث كم ايه وساقوا <سؤال> أنا مجتهد أو مجتهد أعمق يذكر أما يختص بموضوع معين يبحث يبحث إلى أن يطلع فيه نظريات جديدة أو لا هو أصلاً عنده قدرة اجتهادية أعمق يعني مثل واحد يتخصص باللغة العربية حتى يطلع المعاني الكلمات بدقة أو يختص بالتاريخ حتى يعرف الأمور كيف تطورت وكيف صارت بالنسبة للعقائد خصوصاً أو يختص في علم الرجال حتى يعرف الروايات هذه صحيحه ولا مو صحيحه، مو اي روايه يشوفها قدامه وياخذها ويعمل بها او يختص في علم الاصول ثم يختص بالفقه، لذلك عندنا مجتهدين مختلفين مثلا سيد الخوئي معروف انه عالم كبير او اعلم العلماء لانه كان مختص او متعمق بالحقيقه اكثر من غيره في موضوع الاصول وفي موضوع الرجال فلذلك مو كل روايه يقبلها مثل هاي الروايه فارجعوا فيها الى روايه حديثنا ولا واما يقول لك هذه حديث هذه ما بي... لا... لا سند مالها ثابت ولا المضمون مالها واضح فما ناخذ بالروايه فلذلك لم يكن يقول بولايه الفقيه اصلا هاي ما على الفقيه ما بيها اسم الفقيه حتى احنا نقول ولايه الفقيه هذا الفرق بين واحد يكون مجتهد متعمق شويه وواحد لا سطحي بسرعه يلقف فد روايه ويعمل بيها ويبثها يعني ويبني عليها فهنا يعني اكو تخصص بالامق يعني عنده امق باللغه عنده امق بالقران عنده امق بالتاريخ عنده امق بالاصول بالرجال بالفقه وايضا قد يكون واحد تخصص في مساله واحده في المسائل الاقتصادية أو المسائل الاجتماعية أو المسائل مثلا كذا عنده هو اختصاص مختص في هذا الموضوع فقط هذا يكون أعلى من غيره حتى لو ذاك عالم كبير في مجالات أخرى وواسع مثلا عنده موسوع موسوعة عنده أو هو موسوعي بس هذا المختص اللي في مسألة واحدة قد يكون يقدم آراء يعني أفضل من غيره فهنا يتم الرجوع إلى الفقهاء يتم الرجوع للفقهاء ويكونون يعني من ناحيه عقليه ومع بشرط انه واحد يعرف يعني الدليل مو بس يقول انه نؤمن بولايه الفقيه يجوز ولايه الفقيه او لا يجوز فقط طيب لماذا؟ لماذا انت قلت بولايه الفقيه؟ ولماذا انت قلت بعدم ولايه الفقيه مثلا؟ هذه مساله فاذا التقليد الأعمى كما كان يقول علماء السابقون يكون قبيح وحرام وميجوز وبدعة بدعة بدع سنية أصلا فما فميجوز التقليد أصلا أساسا إلا بمعرفة الدليل وعلى كل إنسان والآن الإنسان بإمكانه خاصة المثقفين ما شاء الله عندنا طبقه صارت بفضل الانترنت والفيسبوك والكذا، طبقه واسعه من المثقفين يتمكنون يطلعون على الاراء المختلفه ويصير حوار في كل موضوع ويشوفون الاراء الافضل. آه هذا الجانب الفقهي اللي هو ما في تطور ويشوفون علمائنا حتى اليوم يفتون فتاوى هي ما قبل 1000 سنه بدون تطور وبدون آه يعني اعاده نظر. مسائل عجيبه غريبه يجون يفتون فيها أسمع. هذا ما الذي فيه هناك جانب آخر في مسألة التقليد اللي هو جانب السياسي لأنه إحنا كنا الشيعة الإمامية أقصد يعني كانوا يؤمنون بنظرية الإمام الإلهية أن القيادة هي للأئمة المعصومين المعينين من قبل الله بعد النبي واحد بعد واحد إلى يوم القيامة ثم انقطعت السلسلة فتهاوت النظرية فجابوا نظرية جديدة اللي هي اسمها يعني صارت الاثنى عشرية ثم صار الفقهاء هم مكان الأئمة. الأئمة حسب الفكر الشيعي وحسب يعني علم الكلام عندهم دورين، عندهم مسؤوليتين أو مهمتين. مهمة تشريعية ومهمة تنفيذية، يعني هو يطبق الأحكام. وأيضا يمكن نضيف لها مهمة قضائية، فثلاث مهمات صارت. يعني السلطات المعروفة اليوم السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه. هاي كانت موكوله للائمه المعصومين. طيب الان ما عندنا ائمه معصومين فاجوا الفقهاء لما فتحوا باب الاجتهاد يعني الفقهاء صاروا في محل الائمه في ناحيه التشريع كمشرعون يجيبون مسائل جديده يعني يفتون والافتاء والتشريع هذا من من اعمال الامام حسب ما تقول النظريه الاماميه. ثم ما كانوا يقبلون ان ان العلماء يقوموا بدور التنفيذ وحتى القضاء السيد الخوئي يقول حتى القضاء العالم يفتي يعني يقضي بس ما له حق يطبق القضاء ما عنده ولايه على القضاء فمساله التنفيذ التنفيذ لان الشيعه ما كان عندهم قياده خلال 1000 سنه ما عندهم قائد ينتظرون الامام الغائب حتى يجي وذاك ما اجى فساعدهم فراغ فتدريجيا هم العلماء والمجتهدين صار يقومون بدور الإمام أو دور القائد شوية 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 يعني خطوة خطوة أو جزء جزء إلى أن آآ آآ قبل 200 سنة تقريبا بعد سقوط الدولة الصفوية في إيران إجا واحد قال خل العلماء هم ينفذون فطرح نظرية ولاية الفقيه. الشيخ احمد النراقي وقبل هذا في بدايه الدوله الصفويه اجى عالم لبناني اسمه الشيخ علي عبد العالي الكركي من مدينه كرك في في لبنان آه هذا طرح نظريه ان العلماء هم آه نواب الامام فرضيه يعني هي افترضها فرضيه ما أي ما بها اي دليل افترض ان العلماء هم نواب الامام وصار يعطي الملوك الصفويين وكاله عنه باعتبار هو نائب الامام حتى يحكمون هم سووا حكومه الصفويين سووا ثوره وسووا دوله يعني وحكومه وصار يحكمون فأجأ احد الملوك الصفويين اسمه طهماس آه هذا قال له امن بهذه النظريه قال له زين انت الان يعني الغطاء الشرعي الشيخ هذا علي عبد العال الكركي ضبط الدولة الصفوية ايضا بهاي النظرية اللي هي فرضية فرضية هو افتراضها ما عليه اي دليل فقال انه انا نائب الامام فاذا لازم تسمع كلامي يا ملك والملك اعطى اوامر لكل المدراء والوزراء والحكام والقادة العسكريين ان يسمعوا كلام هذا العالم المرجع فمن هنا صار نوع من التقليد او الخضوع العالم كانه هو الامام نائب الامام. ف 200 300 سنه كانت ايام الدوله الصفويه العلماء هم نواب الامام هم يعطون الشرعيه للحكومه. لما سقطت الدوله الصفويه اجوا طرحوا نظريه انه لا احنا نحكم ولاه الفقيه ولكن ما مشت يعني بقوه فصار فيها جدل حوالي 200 سنه الى ان الامام خميني طبقها في ايران. ولكن خلال المده هذه ايضا المرجعيه صار لها نوع من الهاله المقدسه وصاروا كانهم معصومين كانهم عندهم علم من الله وصار اشاعات حواليهم ان ذولا يلتقون بالامام المهدي والامام مهدي ومهدي يلتقي بهم المراجع وكذا بس ما هذا ليش يختلفون اذا الامام المهدي يلتقي بكل المراجع يلتقي بالعلماء ليش العلماء يختلفون في المسائل وفي المواقف وفي السياسات وفي كل شيء ليش ما يوحدهم الامام؟ هذا كلام اسطوري كلام مو حقيقي لا يلتقي أحد ولا أحد يلتقي به. الآن مثلا الأخ يقول تقليد المرجعية واجب مو واجب من التقليد التقليد أساسا بدعة إنه إذا كان عالم وعنده علم وعنده أدلة وبراهين يقدم نظريته يكتبها على الأقل والناس يسمعون كلامه يشوفون كلامه هذا أما في الجانب السياسي الجانب القيادي اللي الآن بعض المراجع او كثير منهم يمارسون هذا الدور ويردون هم يفرضون ولاياتهم على الناس. سواء قالوا بصراحه بنظريه ولايه الفقيه او لم يقولوا، المرجع هو الحاكم الشرعي كما يقول السيد السيستاني مثلا يقول المرجع الفقيه هو الحاكم الشرعي. طيب كيف نعرف هو فلان مثلا فقيه؟ كيف نعرف فلان مثلا مجتهد؟ هذا بالدعايه والاعلام اللي يصير هالايام، لما ماكو علم حقيقه. في مسائل كثيره هو المرجع مقلد كثير من المراجع او معظم المراجع بصراحه هم يقلدون يقلدون في عقيدتهم ويقلدون في فقههم ما مجتهدين فكيف يفرضون تقليدهم على الناس والناس لازم يقلدوهم وهم ياخذون خموس ياخذون زكاو وكلامهم مقدس ولازم نسمع كلامهم ويعطون شرعيه للحكام مثل ايام الصفويين الان يطبقوها بالعراق ايضا يعني المرجع هو اذا وافق على فد رئيس وزراء يصير هذا مثلا حاكم واذا ما وافق عليه لازم يروح فهذه نوعا ما شبه شبه ما ذيك التجربه الصفويه ان يفرضون على النظام السياسي اللي هو حاكم منتخب هذيك الأيام ايام الدوله الصفويه الحكام بالوراثه يجون فالعلماء كانوا يضبطوهم شويه يضبطوهم يعني لازم تسمع كلامي الان الحاكم في مجلس شعب منتخب برلمان البرلمان هو الذي يحاكم ويحاسب ويراقب وينتقد ويغير رئيس الوزراء فما بحاجة إلى فرد شيخ معمم مثلاً يقول لك أنا مجتهد وأني لازم مثلاً أعطي شرعية لرئيس الوزراء هذا شيء هذا رجعنا لي لا على المستوى الدولي على مستوى الحكومة يعني أقصد ولا على المستوى الفردي الله ما يلزمنا بتقليد أحد معين من هو؟ مو نبي هو ولا معه من قبل الله رجال من اصلا هو عالم معالم هو مقلد لجاهل جاهل له أمي منعرف مؤمن لو فاسق ما نعرف شاكين قلبه؟ ما نعرف الدعاية والصورة نعم وكلش شو دعاية على متقي زاهد عابد ما تكلم على شخص معين على أي إنسان على أي إنسان لا نعرف حقيقة قلبه وإيمانه لماذا نعتبر هذا كلام شرعي علينا خاصة أحيانا يخالف القرآن بصراحة يخالف العقل يخالف المنطق يخالف الأحكام البديهية ويقول لك أنا مثلا مجتهد أنا مرجع لازم تسمع كلامي لا هذا شيء مو معقول العقل لا يقول بذلك فالعقل لا يقول بالتقليد الأعمى ولا هو أي واحد من الفقهاء هو نائب ما هذه أسطورة كذب ماكو ما واحد اسمه نائب لأنه لأن هو الإمام موجود هذا الإمام المفترض مو موجود وإنما افترضوه افتراض فلسفي ما عدم أي دليل على وجوده فيجي بعدين يقول لك أنا نائب ثم أنا أعطي وكالة للوكلاء وذول يصنوا وكلاء المرجع والوكيل أيضا يعطي مثلا وكالة واحد آخر هاي لعب الدين هذا لعب الدين ولعب السياسة وبالمجتمع وكل هذا صحيح نحن يجب أن نرجع للقرآن الكريم هو الحجة الباقية علينا ما عدى الان حجه باقيه. ماكو واحد اسمه حجه الاسلام والمسلمين مثل ما يطلقون على انفسهم، شنو حجه الاسلام منو انت حتى حجه الاسلام؟ وانت ما تعرف اسلام الدين يمكن ما فاهمه زين ولا قاري ولا دارسه. فهذا كلام خطير جدا. وهذه ظاهره هي المرجعيه نشات في فتره الفراغ الدستوري اللي احنا كنا نؤمن بعدم جواز قامت الحكومه والدوله والثوره. طيب ما الان تطورنا وسوينا حكومه وانتخابات وشورى كذا بعد ما بحاجه ان نخضع سياسيا لقياده واحد اسمه مرجع. او هو يشرف على الحكومه ويكون فوق الحكومه، ليش؟ هذا مو صحيح، احنا بلغنا سن الرشد بعدنا مو اطفال ولا جهله ولا اميين، ما شاء الله شعوب واعيه وهي سيدة نفسها ولاية الامه على نفسها كما كان يقول الشيخ مثلا شمس الدين رحمه الله عليه. وبعض المراجع هو ما تدري يقول بولاة ما على نفسها من ناحية يقول ادعم الدستور ومن ناحية يقول لا لن ترجعون اليه ما يصير لان تحسب الامور فما ماكو شي هذا انه التقليد واجب وكلا. لا انسان اما هو يجتهد واذا ما عنده فرصة حتى يجتهد على الأقل بس مسائل الخلافية في مسائل ضرورية وبديهية بالصلاة وبالصوم بالحج هاي كلها مكررات هذا موجود من زمن النبي ما في ما في تطور وتغيير بها. في مسائل مثلا السياسيه خب نفكر فيها ايضا احنا. من حقنا من حقنا ومن واجبنا ان نفكر في هذه الامور، في هذا الخط السياسي او في هذا الموقف السياسي او في هذه المساله. ليش نقلد واحد اخر؟ كل انسان لازم هو يفكر ويصل الى قناعه وينتخب النائب او الرئيس على ضوء تلك القناعه. والمراجع هم نفسهم مو فوق النقد، مو فوق هذا لازم نشوف شنو اي موقف اذا اتخذوه صحيح نقول لهم احسنتم بارك الله فيكم. اذا اتخذ موقف خاطئ وموقف متقاعس متخاذل نقول هذا موقفك مو صحيح ما ينسجم مع الاسلام، ما ينسجم مع التشيع، ما ينسجم مع خطا اهل البيت. اهل البيت كانوا دائما مع الحق ومع ضد الباطل وضد الظلم. يعني شوفون الان حرب اليمن مستعرة مثلا وقصف وحتى قنابل نووية تكتيكية ضاربين اليمن حريق هائل جدا قد الجبل يصير النار وهجوم امريكي فرنسي بريطاني سعودي اماراتي سوداني ما سنغالي جايبين اثيوبي كذا تعالوا احتلوا اليمن زين والناس دي مردون ملايين الناس اطفال نساء شيوخ شباب جوعانين محاصرين ويردون يفرضون حصار عليهم اكثر هنا شوفوا البابا مثلا بابا الفاتيكان ضميره يهتز يتحرك انه شنو هالمأساة اللي يتعرض لها إلى الشعب اليمني موقف لطيف لكن سمعتهم بعض علماء انا ما راجعنا اصلا ولا كأنه اكو شيء بالدنيا اسمع مأساة اليمن مأساة شعب مو مفهوم مثلا واحد يقتل الثاني مئات الالاف دين قتلون ديموتون جوع بالكوليرا بالأمراض بالحصار وهذا مرجع مثلا ما يتكلم زين هنا إحنا شنو هو يمثلني يقول أنا أمثل مثل مثلا أدري هو يقوله ما يقول بس الناس يقولون هذا هو زعيم الطائفة من هو خلاك زعيم الطائفة وبنوقفك هذا أنت ما تمثل الشيعة ما تمثل المسلمين ما تمثل العراقيين على الأقل يتكلم شوية عبر عن ضميرنا يعني الشعب العراقي ما عنده ضمير ما عنده رسالة ما عنده هدف ما عنده قيم شلون يجي واحد يقول لك انا مرجع ولا انت تسمع كلامي وتقلدني وانا ممثل الامام وهو صاموط لاموط مثل ما مثل ما يقولون بالعراق ف كيف يكون التقليد في هذه الصوره؟ هذا شيء حرام لازم نروح نقول للمراجع العلماء شيوخ اي واحد خطيب اسعد نقول له تكلم اذا انت تتبع الامام الحسين وتتبع الامام علي ويوم راح للزياره وجاء للزياره على الاقل لك شوية من روح على ابن طالب وروح الحسين هذا ما يحز بالنفس حقيقة ولذلك يجب أن نعيد النظر في هاي الإشاعات والأساطير تقليد المرجعية واجب وما أدري هذا نعب الإمام لا نعب الإمام ولا معزن ولا تقليده واجب بس محرم تقليده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته